0: De lezing uit de Bijbel is uit Lucas, Lucas 19, het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
1: Lucas 19, vanaf vers 28. Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. Toen hij Bethphage en Bethanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen, Ga naar het dorp daar ginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt, waarom maken jullie het los, moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun, waarom maken jullie het los? Ze antwoorden, de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de weg uit. Toen hij op het punt stond de olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen, om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen, gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer, vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste... Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus... Meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde... Ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Hij zei... Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen... maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten... je omzingelen... En je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de anderen laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Hij ging naar de tempel waar hij de handelaars begon weg te jagen met de woorden. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. Dit is het woord van God.
0: Broeders en zusters, gemeente van Christus, en in het bijzonder uh, jullie tienen hier op de voorste rij, uh, daar zit je dan. Sommige van jullie waren... Een klein jaartje geleden in september vast van plan om hier te hopen zitten, te gaan zitten. Anderen dachten hier niet te gaan zitten en zitten hier misschien tot hun eigen verbazing ook op de voorsterij. Je zit er en vandaag ga je ja zeggen. En wij als gemeente staan daar juichend omheen, om het zo te zeggen. En uh, jullie gasten, ja, jullie zijn hier gekomen om, om het mee te maken. Uh, die bekende van jouw zus, broer, vriend, kind die, die ja zegt. En ik weet niet of je gevraagd hebt waarom hij of zij dat doet. Uh, zou je eigenlijk nog even moeten doen, vandaag of morgen vind ik. Waarom zeg jij ja? Wat, wat zie jij nou in dat geloof? Als je het ze vraagt, ik, ik denk op de een of andere manier zullen ze toch iets vertellen over... Een drijf die er in hun leven is, is gekomen en die op de een of andere manier te maken heeft met de figuur van Jezus. Jezus in wie zij God zelf menen tegen te komen. Jezus in wie God komt als koning. Ze hopen, geloven, vertrouwen erop. Dat God hem persoonlijk en ook de wereld tot zijn recht zal laten komen. Heelheid zal brengen in alles wat er mis is. En mis is gegaan en misgaat en wat je zelf misdoet. Zij halen, met andere woorden, zij halen Jezus binnen in hun leven. Omdat ze het idee hebben dat, dat Jezus hun bestaan heeft binnengehaald in zijn bestaan. En heeft aangeraakt, veranderd. Het kan zijn dat je, dat je zelf niet zo goed weet eh, wat je daarmee aan moet. Met dat geloof, dat ja, van die bekende van jou. Met God, met de figuur van Jezus. En wat moet je met Jezus? En als je iemand bent die al heel lang gelooft en die wel een antwoord heeft op die vraag, wat moet je met Jezus? Dan is zo'n beleidingsdienst altijd wel een hele mooie gelegenheid om... Om jezelf dat nog eens even af te vragen. Ja. Wat zie ik eigenlijk in Jezus? Waar, waarom geloof ik? Geloof ik nog? Ga ik er nog voor? Wat, wat raakt mij dan? Bij Jezus kun je ook heel wat vragen stellen natuurlijk. Jezus roept heel verschillende reacties op. Dat zie je ook in deze geschiedenis. Het is een, een Bijbel gedeeld over een koninklijke intocht. Jezus die Jeruzalem wordt binnengehaald. Jeruzalem, het centrum, politiek, maar ook religieus. De heilige tempel van God staat daar in Jezus' dagen. En Jezus is heel bewust op weg naar Jeruzalem. Daar komt de ontknoping van zijn missie. Daar gaat het gebeuren. En de schrijver van dit bijbelboek, Lucas, die doet zijn best om om door de vermelding van allerlei details duidelijk te maken... Dat, dat volgens hem Jezus de koning is, de koning van God. De koning die Gods redding aan mensen kon brengen. Hij, hij vermeldt allerlei dingen die daar een signaal van afgeven. Dat, dat veulen bijvoorbeeld, hè, waar hij zo uitgebreid over schrijft. Dat Jezus laat ophalen. Het is een verwijzing naar oeroude teksten van ver voor Jezus over een heerser die door alle volken erkend zal worden... en die zijn ezel aan een wijnstok vastbindt. En er is ook een, een tekst over een rechtvaardige koning van God... die Gods redding zal komen brengen in Jeruzalem... en die nederig aankomt rijden op een veulen. Of die olijfberg, Lucas noemt die een paar keer in, zijn bij, in, zijn, in dit gedeelte... Die, die wordt ook genoemd in die oude provincie als de plek waar God zijn koningschap zal laten beginnen. En, en al die teksten vol, vol koninklijke symboliek, blijkbaar sluit Jezus daar heel bewust bij aan. Door, door dat veulen op te halen, door, door daar de laatste kilometer van de reis naar Jeruzalem rijdend op af te leggen. Blijkbaar ziet Jezus zichzelf als de koning van God. Die redding kon brengen namens God. En ik zei al, de mensen, ze reageerden er heel verschillend op. Om te beginnen met zijn leerlingen. Ja, die zijn, die zijn wild enthousiast en, en blij. En die leggen hun jassen op de straat als rode lopen voor Jezus. En ze zingen die oude psalm die wij ook zongen. Over hem die als koning komt in de naam van de Heer. Een lied uit de oude tijden, toen Israël nog een zelfstandig koninkrijk was. van voor de Romeinen. Toen gebruikten ze dat lied om een nieuwe koning in Jeruzalem. te, te, te bezingen, de, 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 de kroning op te luisteren. Ja, die leerlingen die zijn enthousiast. Die zingen ook over vrede in de hemel. Gods intentie voor deze aarde. Heel mooi natuurlijk, vrede. In de Bijbel is dat, dat heel breed: heelheid, op, op alle vlakken. Geestelijk, politiek, fysiek, materieel, noem maar op. Heelheid, geweldig. Er zijn ook theologen aanwezig, fariseeën. En die hebben zo hun reserves en die vragen aan Jezus: Jezus kan het misschien ook allemaal iets minder hier vandaag. Zij houden afstand van Jezus. Prima dat die leerlingen van Jezus zo enthousiast zijn, maar val anderen daar niet mee lastig in het publieke domein. Hou het achter je voordeur. Iedereen heeft zijn overtuigingen, prima. Maar ga geen toespelingen maken op een koning. Ga mensen geen aanleiding geven tot demonstraties. Voordat je het weet bestormen ze regeringgebouwen. dat moeten we niet hebben hier. Je hebt ook religieuze leiding in de stad Jeruzalem. En die reageren op heel dit gebeuren door plannen te maken om Jezus uit de weg te laten ruimen. En dat lukt zo ook een week later. Zij zien Jezus als bedreiging voor de rust, dat sowieso. Maar ook als bedreiging voor Henzelf. Voor hun machtspositie. Zij zien in wat Jezus zegt een, een aanklacht tegen hun manier van leven. Een aanval op de legitimatie van hun gezag. En op hun exclusiviteit en hun privileges. Ja, en dan heb je nog het volk, dat is de publieke opinie. Het volk is lovend over Jezus, ze hangen aan zijn lippen, schrijft Lukas. Op social media heeft Jezus uitzinnig veel volgers. Jezus is een hype. Niet voor lang. Zo gaat dat met hypes. De publieke opinie kan zich zo tegen je keren en dat gebeurt een paar dagen later als Jezus publiekelijk gecanceld wordt en aan de schandpaal wordt genageld. Figuurlijk en ook letterlijk. Allemaal reacties op Jezus, allemaal heel verschillend. Ja, en dan heb je natuurlijk Jezus zelf, die centraal staat in deze geschiedenis. En je zou zeggen, Jezus moet wel laaiend en enthousiast zijn over het succes dat hij heeft. En over al die juichende recensies van zijn leerlingen en, en van de publieke opinie. Maar Jezus rijdt dus huilend Jeruzalem binnen. Wat ontzettend vreemd. Jezus heeft het ook wel over vrede, net als zijn leerlingen, en heelheid. Maar hij ziet een stad voor zich, zegt hij, die vrede afwijst, omdat ze Gods heelheid niet willen aanvaarden. Hij ziet machthebbers die kosten wat het kost, hun eigen spoor willen gaan en willen vasthouden aan hun eigen idealen en hun eigen ideologie, ten bate van hun welzijn en hun welvaart. Jezus ziet een stad voor zich die in oorlog terecht zal komen. Die met de grond gelijk gemaakt zal worden. Jezus ziet de beelden voor zich die wij ook krijgen vanuit Oekraïne. Een huilende Jezus. Wat een vreemde koning. Jezus staat centraal vandaag in deze dienst. Hoe reageer jij op Jezus? Hoor jij bij zijn leerlingen die hem binnenhalen vandaag, die ja tegen hem zeggen? Of ben jij eerder iemand die wat op afstand blijft en misschien nog even afwacht? Of iemand die bewust afstand neemt, dat kan ook natuurlijk. Afstand nemen van Jezus. Ik wil je vanmorgen vragen om, om nog eens even goed naar Jezus te kijken. Wat is hij eigenlijk voor koning? En waarom huilt hij eigenlijk? Ja, Jezus huilt dus om gebrokenheid. Die die voor zich ziet en die die in de toekomst ziet gebeuren. En veertig jaar na de woorden van Jezus is het gebeurd met Jeruzalem. Werd het een stad in puin. Jezus huilt om mensen die niet inzien dat God hen heelheid kan brengen. Hij ziet mensen die eigenzinnig hun eigen gang willen gaan. En, en zo ondergang over zich heen halen. Jezus huilt. Wat moet jij vandaag met de tranen van Jezus? De tranen van Jezus, dat zijn de tranen van God. Tranen over steden die verwoest worden in oorlog. Tranen over een wereld die kraakt in zijn voegen. Het zijn Gods tranen over wat mensen elkaar aandoen. Maar het is ook nog wel persoonlijker. De tranen van Jezus, dat zijn ook Gods tranen over jou en over mij. Tranen over gebrokenheid in jouw leven. Over wonden die je hebt opgelopen. Maar ook tranen over gebrokenheid die jij zelf veroorzaakt. Die jij wakker roept in je eigen leven, in de levens van mensen met wie je samenleeft. De tranen van Jezus, dat zijn de tranen van God. Het is God die in Jezus onze wereld komt binnenrijden op een veulen. Jezus, de huilende koning, die sterft aan een kruis, veroordeeld vanwege de eigenbelangen en de haat van de mensen. Een vreemde koning. Waarom zou je eigenlijk ja zeggen tegen deze koning in een beleidenisdienst? Waarom zou je doen en laten door hem moeten willen laten beïnvloeden? Waarom zou je geloven dat hij in jouw leven vandaag een heelheid kan brengen? En erop vertrouwen dat hij de loop van jouw leven beïnvloedt... en jou in deze wereld thuis kan brengen in Gods nieuwe wereld... Nou ja, dat is dus de vraag die je vandaag of morgen nog een keer aan je bekende moet stellen. Die, die beleidenis doet vandaag. Maar als je het mij vraagt, ik, ik zou iets als dit zeggen. God, hoog verheven, het geheim achter alle dingen. Schepper van, van alles wat bestaat. Die zo ver gaat om levens van mensen binnen te komen... En zich zo kwetsbaar maakt, die, die zoveel bewogenheid heeft en die huilt om jou en mij en ze bestaan geeft, hangend aan een kruis. Weet je, dat raakt mij gewoon diep, iedere keer weer. Het is zo kwetsbaar en, en ook zo ongelooflijk krachtig. Want volgens de Bijbelverhalen heeft de haat en de gebrokenheid en het egoïsme en zelfs de dood deze koning en zijn liefde niet tot zwijgen kunnen brengen. Deze koning ging volgens de verhalen uit de Bijbel door de dood heen, door de haat heen. Wat geweldig als dat waar is, toch? En ja zeggen... Wat zij hier vanmorgen doen, dat is dus erop vertrouwen dat dat waar is. Dat je in die vreemde koning, met die tranen op zijn gezicht, die aan dat kruis hangt te sterven, God zelf tegenkomt. God die zelf jouw leven binnenkomt. En het is heus niet vanzelfsprekend dat ja zeggen, ook niet bij deze tien mensen. Die hebben zo ook nog wel hun eigen vragen. Maar uiteindelijk wagen ze het er dus op dat deze koning het gaat redden. Ons heeft gered. Nou vraagt het wel een beetje lef om, om te geloven en om ja te zeggen. Vandaag voor de eerste keer, of voor de zoveelste keer. Het vraagt lef. Om, om Jezus te volgen. Kijk, die machthebbers, hè, die, die Jezus uiteindelijk aan dat kruis krijgen, die, die zien Jezus dus als bedreiging. En dat is niet onterecht. Dat moet je serieus nemen, wat die mensen deden. Jezus als bedreiging. Jezus vraagt je om hem te volgen en de liefde die hij liet zien. Liefde waarmee je jezelf weggeeft. En dat is nogal concreet. Daar zit hem die bedreiging ook in. Want dat gaat over maandag en over dinsdag. En dan kun jij aan die ene lastige collega denken. Of aan die moeizame figuur in jouw klas. Dat familielid. Of je kunt denken aan wat jij wel en niet allemaal consumeert en voor jezelf houdt. Je kunt denken aan jouw bijdrage voor een goede wereld. Kijk, en dan ben jij dus niet meer nummer één. En het draait ook niet allemaal meer om jou. En de vraag is of je dat aandurft. Durf je jezelf aan deze koning toe te vertrouwen? En, en durf je dan achter hem aan zijn spoor te gaan, het leven door, op weg naar de toekomst die hij voor zich ziet, die hij wil realiseren. Als je het doet, hè, als je het waagt, dan zul je zien dat je er een bijzondere heelheid voor terugkrijgt. Een heelheid die je ergens anders niet op deze manier kunt vinden. En ik wil je graag uitdagen om, om het nog eens te overwegen. Ja zeggen tegen deze koning. Als je dat nog niet hebt gedaan. En weet je, het, het is te mooi om het niet te wagen vanwege je twijfels en je vragen. Daar moet je je niet door laten weerhouden. En ik wil je vanmorgen ook graag uitdagen om... Om te gaan voor, voor samen ja zeggen. Nee, en voor, voor samen geloven. En om er eens werk van te maken om ergens echt mee te doen. Met een groep volgelingen van Jezus en je aan te sluiten. Want geloven, samen geloven is te mooi om er afstand van te houden omdat je het zo druk hebt. Of omdat je aarzelt over je commitment. Het is te mooi. Want deze koning, deze liefde, deze vreugde, deze heelheid, dat is een reden om het te doen. Een reden om blij te zijn ook, vandaag, om hoopvol in de wereld te staan. Alle reden om je niet in jezelf op te sluiten. Levend voor jezelf, gericht op jezelf. Alle reden om jezelf open te laten bloeien door de liefde van God. Open naar God toe, zoals een bloem zich opent in het zonlicht. Open naar God en open naar mensen. Hoopvol en vreugdevol. Deze koning is alle reden om vandaag ja te zeggen. Amen.